0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, el episodio número 66 y el primer episodio del año 2023. Perdón que los tenía un poco olvidados pero la verdad es que como cuesta eh, hacer el tiempo yo y coordinar eh, pues con todas las personas que vienen aquí a grabar conmigo este contenido. Espero que todo lo que estemos grabando aquí este contenido pues sea de bastante valor para ustedes. La verdad es que esta información es casi oro. <risa> y, y pues todos la tenemos gratis. La tenemos en Spotify, en YouTube, en todas las redes lo subimos. Y la verdad es que para todos los que nos escuchan y sienten que la verdad es un valor grande lo que les damos aquí en estas grabaciones, pues yo lo único que les pido es que lo compartan y que nos den una calificación en, ya sea en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast donde nos escuchen. Eh, la verdad es que eso es lo único que necesitamos. Entonces, el día de hoy tenemos a un crack de la industria del real estate en Latinoamérica. Su nombre es Diego Flores. Diego es el director de la Desarrolladora e Inmobiliaria Idea Central. Más de 23 años trabajando en la industria. Han tenido un crecimiento exponencial en la última década. La verdad, los felicito mucho por la gran trayectoria. Eh, sí. Proyectos top y proyectos exitosos, ¿verdad, ¿eh, Diego? <risa> Gracias. Gracias por venir al set de Asti Podcast. Eh, y bueno, contanos un poco, Diego. Eh, ¿quién, ¿Quién es Diego? ¿Verdad? Que Eso es lo primero que siempre le pregunto a todos. ¿Quién es Diego? Eh, idea central, es tu empresa, empresa familiar, ¿verdad? ¿Cómo nace? ¿Por qué están en esta industria? Eh, contame.
1: Te cuento, Marcos, que gracias por la invitación. Qué bueno compartir con, contigo y con tu público.
0: Súper.
1: Eh, fíjate que nosotros de familia venimos del tema de corretaje inmobiliario. Uh -huh. Yo recuerdo en el año 96, a 26 años, vendiendo ya lotes en, en el cruce de Farejanes. Sí, en sabes. ese entonces... Y así empezamos todos, eh, igual mis dos hermanas y, y mi hermano, todos empezamos en el tema de bienes raíces con mi mamá En el año 99, ya estando yo estudiando ingeniería civil, eh, tenía unos centavitos, pensaba hacer un cambio de vehículo y Mi mamá me, me alineó y me dijo, mira estás equivocado, la vida se trata de inmuebles, no de, no de carros claro. Y ahí eh, fue cuando empecé a comprar terrenitos, terrenitos, terrenitos en el año 2004 que me gradué de ingeniero. Se acerca un amigo de la universidad que tenía plata yo no tenía plata, pero tenía tierra gracias Dios. a Dios y e hicimos una una unión, una sociedad anónima en donde estábamos participando en un primer desarrollo de casas en Carretera Salvador. En aquel entonces se vendía muy bien la Carretera Salvador. Como pan caliente. Y gracias a Dios, así, así arrancamos en, en la parte de desarrollo. Claro. Desde, entonces hemos estado 2004, 2004. Desde entonces hemos estado involucrados en el tema de desarrollo inmobiliario. Hemos estado desarrollando casas, apartamentos, bodegas, hasta un centro comercial. Esa fue una aventura, pero también estuvimos involucrados en el tema comercial. Eh, sin nunca descuidar nuestras raíces. Que es la venta, que es la comercialización claro. eh, Nosotros no construimos Nosotros ya lo hicimos Del año 2004 al año 2007 Construimos los proyectos de casas Que hicimos en Carretera Salvador Nosotros eh, construíamos Vendíamos, eh, etcétera, etcétera e Y de todo Y, y aprendimos Aprendimos mucho eh, Muy bonito, pero o apartó sea, tus zapatos claro. En Guatemala tenemos unos excelentes constructores Y y tenemos gente con la que nos ha ido bien, que confiamos mucho y estamos muy contentos, y que, y que ellos hagan plata en lo que saben hacer, <risa> sí, pues, <risa> y nosotros claro. nos encargamos de lo que sabemos hacer. Nosotros en Idea Central, lo que hacemos es la parte comercial, tanto de proyectos co propios como de proyectos de terceros. Claro. Eh, hacemos la parte de diseño, sí tenemos la, la parte de diseño interna. La diseño parte de arquitectura, correcto. Tenemos la parte de cobros interna también. Toda la parte de cumplimiento, naturalmente, como nos toca a todos los desarrolladores. Y la parte legal. Tenemos a dos bufetes que nos apoyan en la parte legal, pero gracias a Dios ambos nos tienen gente interna. Entonces, ah, yeah. es in-house, eh, que nos facilita mucho. Todo el proceso claro. dentro de la oficina. La gente llega a firmar a la oficina. Ahí cuando está firmando, todos. se le presenta quién le va a cobrar, cómo quiere que le cobre, etc. Entonces, realmente es un... Es, es un servicio integral el que hemos logrado y, y gracias a eso hemos logrado ir creciendo un poco y, y con ganas de hacer mucho más. Guatemala sí. es una bendición y creo que tenemos mucho por hacer todos. Sí,
0: la verdad es que Guate no solo Ciudad de Guatemala, que, que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, pero hay otras, otras ciudades verdad que también se ven como tendencia, que ya están empezando a a, a, a crecer, ¿verdad? Y, y que haya suficiente dinero también para absorber estos, estos desarrollos inmobiliarios, pues ya sea industrial, eh, apartamentos, casas o lo, lo que sea, ¿verdad? Pero creo que, que Guatemala, pues, tiene, tiene bastante potencial. El día de hoy, Diego, pues, queremos platicar con vos puntualmente sobre desarrollos industriales. Entiendo que ustedes en su portafolio pues tienen más vivienda, eh, bueno, vivienda industrial, ¿verdad? Tenían más vivienda hace años, por ahí leí, y ahorita se han, se han volcado un poco a tener más producto industrial que producto eh, de vivienda, residencial, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, y pues en realidad todo, todo el sector industrial, no solo en Guatemala, hemos visto... Eh, nosotros en ASTI cómo ha venido creciendo debido a pandemia, debido a un montón de factores que que creo que han ayudado a que este sector pues, pueda crecer y es un sector que pues igual es rentable, igual es interesante de entrar. Y rara vez uno escucha eh, temas o pláticas como estas o, o eh, bibliografía encuentra uno sobre temas de desarrollo industrial. Si de por sí es difícil encontrar... Eh, algo interesante sobre desarrollo inmobiliario solo este podcast. <risa> eh, más es difícil encontrar sobre desarrollos industriales. Yo creo que la audiencia lo ha pedido y creo que todos queremos aprender y exprimirte un poco de todo el conocimiento que vos tenés para platicar pues de desarrollos industriales que pues usted ya tendrá muchos proyectos que han terminado y muchos que vienen en proceso y sabemos que pues tienen proyectos exitosos. Entonces la idea es que platiquemos un poco de desarrollos industriales, bodegas, de cualquier tipo de, de proyecto industrial para que todos aprendamos un poco cómo, pues cómo desarrollarlos, ¿verdad? cómo meternos en esto, cómo saber si mi terreno es apto para un desarrollo industrial, eh, cómo decidir si, si lo agarro para desarrollar algo industrial o mejor lo mejor lo hago residencial, no sé, etcétera, etcétera, verá, entonces… Eh, pues de eso, de eso puntualmente queremos platicar. Y la primera pregunta, en realidad como ustedes tienen, de los dos productos residencial que es el, el que casi todos hacemos, verdad porque la verdad es que hay, hay bastante demanda.
1: Eh,
0: ¿Cuál te gusta más hacer, industrial o, o, o residencial?
1: Son diferentes, son complementarios. Eh, lo que sucede con el tema residencial es que el tema de la rentabilidad de un proyecto residencial es muy interesante. No se tiene esas rentabilidades en el tema industrial, pero toma mucho tiempo. Claro. En cambio, el desarrollo industrial, a pesar de que la rentabilidad es una rentabilidad eh, baja comparada con, con la rentabilidad de un, de un desarrollo oh, sí, sí. Eh, residencial, es muy rápido. Eh, se tienen municipalidades aledañas a la municipalidad de Guatemala, que es donde, donde se desarrolla la, la industria, que son municipalidades bastante ágiles, son municipalidades en donde se logra una autorización entre tres semanas a dos meses. Claro. Entonces, sí, pues. eh, en lo que estamos acostumbrados al desarrollo de vivienda, que tomamos año y medio, dos años en, en obtener Entra. una licencia, ah. eh, sí, hace, pues naturalmente <risa> ese tiempo hace una diferencia, porque claro. con eso logra uno cerrar, cerrar el círculo de, de todo el proceso del proyecto, escriturar y, e iniciar el siguiente, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, al final también
0: es la, todo el tema residencial es complicado porque los clientes finales son es un tema más el cliente es más emocional digamos, ¿verdad? Al final el cliente industrial yo como lo veo es pues es el, el industrial es un cliente una empresa que obviamente quiere su producto bien terminado y como lo buscó pero no, no, no la decisión de compra de una bodega a un apartamento digamos es completamente diferente no me dejarás mentir.
1: Total, totalmente de acuerdo. En, el, en lo que nosotros nos hemos dedicado hasta el momento, en la parte industrial, nosotros tenemos solo dos clientes. Uh -huh. Uno, el inversionista que compra para alquilar sí. y dos, el cliente final que está dispuesto a comprarnos y luego entrar con su equipo a adecuar la bodega según sus necesidades. Claro. Nosotros no hacemos cambios. Eh, nosotros vendemos eh, naves de almacenaje. Sí, pues. Si alguien lo que necesita es una nave para, para, para poder operar, para poder fabricar algo que requiere algo especial, claro. necesitará adecuarla con, su, con, equipo, su, con o... su equipo después de tramitar las licencias adicionales que requieran, ¿verdad? Nuestras... Claro. Nuestras bodegas están diseñadas para almacenaje y, y, y para ese uso es que nosotros tramitamos las licencias. Uh -huh. eh, para cualquier otro tipo de operación se requiere de, de licencias especiales claro. que cada quien las tiene que tramitar. Buenísimo.
0: Ahorita que, pues desde que se decidieron meterse a, al negocio de desarrollo industrial, ¿cómo fue ese primer paso en decir, bueno, uno, por qué decidieron entrar al, al a desarrollo de, de inmobiliario industrial? Y dos, ¿Cómo hacen ahora y qué es lo que han aprendido en el tiempo de cómo realizan una factibilidad para un proyecto industrial? Es decir, ¿cómo determinan, dependiendo de la ubicación, eh, cuántos metros cuadrados tienen que tener las bodegas o qué tamaños en total tienen que tener las bodegas, cuánto de frente, cuánto de fondo, qué tipo de bodega hacen, eh, bodega, eh, bodegas frías, eh, bodegas de almacenaje… Eh, Ahora hay, pues hay muchos que venden, ya no venden metros cuadrados, ¿verdad? Sino meten, venden metros cúbicos porque se ha vuelto un tema bien, bien vertical en, en el tema de almacenaje. Entonces, al, algunos del plus es, mira, aquí tenés 12, 15 metros libres de altura y puedes almacenar para arriba lo que querrás, ¿verdad? Eh, no sé, usan entrada de tráiler, puede entrar tráiler o no tráiler, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen la factibilidad de los proyectos o cómo decidieron enfocarse o bueno, cada proyecto imagino que es distinto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacen esa, esa parte?
1: Pues de primero para contarte cómo incursionamos en bodegas. Hace seis, siete años más o menos, habíamos adquirido una propiedad a la par de la Universidad de San Carlos, uh -huh. eh, pensando en sacar apartamentos uh -huh. residenciales ahí. En esa propiedad habían unas bodegas viejas. Entonces la intención era demoler las bodegas para hacer el proyecto. Eh, en lo que empezamos a diseñar Para hacer el proyecto eh, Pues invité a un amigo que, que, sí, que sí Ya había hecho bodegas Y le digo, mira, eh, cuánto costará terminar de, terminar de arreglar estas bodegas Para alquilarlas el año y medio Dos años que nos tome la licencia Y honestamente de él fue la idea De decir, mira, pero, pero ¿Para qué vas a hacer viviendas? Si esta ubicación está excelente para bodegas Y mejor la, eh, la, la tierra que está disponible Hagamos otras naves y, y pues y, uh -huh. y, y así fue, y así fue. Pues logramos, gracias a Dios, terminar el proyecto de bodegas. O sea, que era lo que ya existía. Claro. Alquilamos las bodegas. Y, y alquilar las bodegas, nuestra idea era apalancarla con un banco para poder hacer un siguiente proyecto. Y apareció una buena oferta de compra. Y pues si lo vendimos, sí, pues, y eso fue lo completo el sí, pues. proyecto. Lo vendimos como un proyecto patrimonial. Y eso nos abrió las puertas... Y la cabeza también para, para decir, ok, aquí hay un mercado interesante. Eh, y después de ahí, pues, nos fuimos a, al Naranjo, al primer proyecto, y luego al segundo, luego al tercero, y así sucesivamente. Actualmente estamos desarrollando en el Naranjo, estamos desarrollando en carretera Salvador, amatitlán y Palín. Eh, tenemos bodegas, hemos hecho bodegas desde 300 metros cuadrados hasta 2,400 metros cuadrados. Y que ahí los
0: clientes como son completamente diferentes, ¿o no? Quien te compra una de 300 alguien a una de dos, 2,400, ¿o cómo?
1: Fíjate que, fíjate que no son tan diferentes, uh -huh. es, pues, es tamaño de industria, ¿verdad? El o sea, consumidor pues, final lo único que cambia es el tamaño de industria, pero nosotros, igual que en el tema de los apartamentos, más o menos un 30, 40% de nuestra cartera son inversionistas, o sea, gente que compra para alquilar claro. y lo mismo nos sucede con bodegas, y gracias a Dios, los, los inversionistas nos han confiado tanto en bodegas pequeñas como en bodegas grandes. Entonces, tenemos mucho cliente recurrente que nos compra para, para renta y nos compra en Amatitlán, nos compra en, en, en El Naranjo, en Carretera Salvador, donde tengamos producto. Eh, somos muy agresivos al salir a la venta. Honestamente, salimos a un precio muy bueno. Uh -huh. eh, nosotros siempre le hemos apostado más al volumen que, que a una rentabilidad muy alta claro, en un proyecto.
0: Rápido del proyecto, aunque ganes un poquito menos, Así pero no es. tenés la plata parqueada.
1: Sí, y, y pues y nuestro negocio como idea central es la parte comercial, esa claro. es la verdad. Entonces, en la medida que haya más que vender, tenemos más trabajo. Claro. Entonces, naturalmente le, le debemos una rentabilidad a los inversionistas que nos meten plata para hacer los desarrollos. Sí, pues. Pero si desde el inicio la rentabilidad está pactada, y, y los números dan para, para salir abajo de precio de mercado, esa es una estrategia que nos ha funcionado, okay. que nos ha ayudado en tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, pues, en la medida que se coloca un proyecto rápido, logramos seguir con el siguiente y así sucesivamente, uh -huh. ¿verdad? Y, y mencionado, bueno, tienen proyectos
0: Caratel Salvador, Palín, Gamatitlán, que son, pues, completamente otra, otra ubicación, ¿verdad? Pero, en este caso, uno tiene la CA9, ¿verdad? Que, el, que es, que te lleva del, pues, al puerto, que es, super y la otras es Carretera de Salvador, que imagino que también hay un, un alto tránsito ahí de, pues de, por el tema industrial. En el tema de esta factibilidad, la ubicación, la ubicación eh, ¿qué, ¿qué hace especial una ubicación para decir, ok, aquí sí puedo hacer bodegas, ¿verdad? aquí sí se me van a absorber bodegas? o por qué Porque normalmente los tamaños de los, de los terrenos para proyectos industriales pues son, no sé, una hectárea, dos hectáreas o más, ¿verdad?, donde podrías decir, ah, mejor hago casas o mejor hago bodegas. ¿Qué, mmm, como que, cu ¿Cuál es ese factor donde, donde toman la decisión, no, mejor hagamos bodegas?
1: Bueno, nosotros la verdad es que no estamos metidos actualmente en el desarrollo de casas, así sí. que la verdad es que casas no... no, no, no ni pasa <risa> no, por la mente. No, no pasa por la ah, mente. Okay. Eh, los dos nichos en los que estamos es apartamentos y bodegas. pues y en apartamentos solo son a 10 y 14, no, no nos, no nos no hemos metido a ninguna otra zona, no nos interesa ninguna otra zona por el momento. Entonces realmente con bodegas nosotros lo que buscamos es precio por vara, o sea, hay, hay, un, hay un tope, hay un tope a, a diferencia de apartamentos que, pues, que, que, que nos asustamos cada vez más con los precios <risa> sí. de la tierra, pero, pero son, son muy agradecidos los proyectos. Eh, igual el precio por metro ha dado para poder ir, ir, ir pagando ese sobreprecio en la tierra. En las bodegas tiene un tope muchísimo antes, porque las bodegas estamos entregando mucha tierra.
0: Claro.
1: Por lo menos sí. el diseño de bodegas que nosotros hacemos es un solo nivel, uh -huh. o, o es mezzanine, pero de la misma bodega. No, no trabajamos bodegas con más de un nivel. Entonces absorbe mucha tierra. Eh, las, las, sí. la, las áreas de circulación, las calles, que, que se manejan, tienen que ser lo suficientemente anchas para que circule un contenedor. Aunque fuera una bodega pequeña, en donde no va a entrar un contenedor dentro de la bodega, en algún momento va a llegar algún contenedor a, a descargar claro. producto. Entonces, sí. tiene que estar diseñado para ello. Y eso hace que un 40, 50% del área se vaya entre áreas de circulación y estacionamientos, o sea... Eso
0: te iba a preguntar, Gael, como qué porcentaje normalmente lo toman en cuenta que es circulación, banquetas, parqueos de visitas, áreas comunes...
1: Entre un 50 y un 60% es lo que realmente lográs vender, entonces ya ah, con ya. eso... eso es el área rentable. Correcto, okay. entonces ya con eso puedes hacer tus números de, que el, sí, de pues. que el valor de tierra que pagues se te duplica solo de entrada, ¿verdad? adicional de, sí. de, de, toda la, de todo el valor de la urbanización, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuánto Entonces, les
0: pesa la tierra sobre las ventas totales de un proyecto industrial? O sea, ¿qué porcentaje es la, es la tierra?
1: De un, lo menos un 25%, lo más un 40%, sí, más pues. o menos por ahí tiene ese rango. Uh -huh. Pero sí, sí es bastante más alto que, que en departamentos, que claro, ¿verdad? Seguro. O sea, la tierra es, es, es un factor. Por lo mismo que decís ahorita, pues, por, 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 por esa razón. Eh, el uso, el uso eh, cada vez más lo que vemos es... Son industrias que en lugar de, de gastar en locales comerciales, viendo a la calle e invertir muchísimo en, en que se vea bonito, y etcétera, etcétera, uh -huh. pues tienen una bodega en donde en lugar de pagar 20 dólares por metro cuadrado de renta, pagan 5 dólares por metro no. cuadrado de renta y desde ahí operan, desde ahí distribuyen su producto con, con mensajeros propios, con Supongo. mensajeros de terceros. Y eso está creciendo muchísimo. Uh -huh. eh, en, en el mercado de 300 metros que, que desarrollamos en el Naranjo, la mayoría de bodegas fue ese el uso que se le dio. Y ahorita en el producto que estamos haciendo en salvador que estamos haciendo 78 bodegas de más o menos 500 metros, eh, un 40% de las bodegas, ese es el uso que le van a dar. Y, pues, y, y suena lógico, ¿verdad? La, pues... la cantidad de gente que vive en salvador es, un, es una excelente ubicación desde uh -huh. donde poder distribuirle a todo este mercado objetivo, ¿no?
0: Que esa es una de las tendencias que ver, que existen ahorita, que se llama Last Mile, ¿verdad? Que, okay. que tienen que haber puntos estratégicos dentro de las áreas urbanas para poder tener esa distribución, esa logística cerca, pues y rápida, ¿verdad? Porque con todo esto del e-commerce y que la gente ya está acostumbrada a pedir hoy, Guatemala todavía no hemos llegado tanto, pero digamos en Estados Unidos pedís hoy en Amazon y a las horas ya tenés el producto en la, en la puerta de tu casa, ¿verdad? Aquí Todavía 24 horas, pero cada vez vamos llegando a, a que la gente va, va, va queriendo sus productos más rápido y por eso se vuelve bien importante estas, estas, este desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Que son, que son bodegas urbanas, digamos, de tamaños pues, 300 metros, tarde bien, para, para poder tener rápida distribución, ¿no? Así es como.
1: Así es, eso es un mercado grande y el otro es gente que las opera, o sea, gente que tiene que que tiene cualquier, cualquier tema de ensamblaje. Hay mucha gente que trae temas de yeah. cosas desarmadas, las arma en Guatemala, CIAs, por ejemplo, y las arma en Guatemala y pues ya las vende armadas, ¿verdad? Sí, y, pues. y para eso lo que busca mucho, muchas veces la gente es que le quede bien no solo en el tema logístico, sino también respecto a donde vive, ¿verdad? El, el, el jefe, el dueño yeah. de la, de sí, la, pues, de no la empresa. Sí, pues
0: no un montón, sino... Eh, voy contra el tráfico para subir carretera, digamos, si estoy mi trabajo en O, oh,
1: oh, Claro. Eh, entonces, Carretera Salvador, nosotros lo visualizamos como que va a tener muchísimo crecimiento en el tema industrial. Ahorita, eh, la apertura de la BAS claro. vino a ayudar mucho, era para todo el tema logístico. Y hay ya suficiente gente viviendo en Carretera Salvador. O sea, hay... <risa> hay tenés suficientes dueños de empresas, tenés suficientes sí. empleados para las empresas, eh, que qué bendición, honestamente, sí, claro. si vivís si y trabajás en carretera salvador, estás Perfecto. hecho. O sea, <risa> a los niños ahí tenés suficientes colegios sí, para claro. escoger dónde meterlos, hasta universidad, o sea... Claro, eh, no te falta el trabajo. Claro, si <risa> tenés ahí dónde trabajar, te aseguro que, que va a no, ser la elección no de bajar. mucha gente y no volvés a bajar, ¿verdad? Sí, seguro.
0: Cuando mencionaba, antes mencionabas un poco de temas de rentabilidades, ¿verdad? El... el el precio por metro cuadrado de renta, mencionaste por ahí 5 dólares el metro cuadrado. Digamos que a los, a los clientes inversionistas que tienen ustedes que, pues que compran el producto para, pues para ponerlo a rentar, ¿más o menos qué rentabilidad o qué cap rate tienen esas, esas, ese producto? ¿verdad?
1: Mira, las bodegas te dan entre un 7 y 8% de rentabilidad si sos, un, si sos un inversionista que compras en planos. Okay. Que si lo comparas contra la vivienda nuevamente, es una rentabilidad no tan interesante como generalmente lograr las rentabilidades en vivienda. Pero la ventaja que tiene el tema industrial es que logras plazos mínimos de tres años. Claro. Ninguna empresa va a alquilarte una bodega por menos sí. de tres años. Es muy claro. caro cambiarse, ¿verdad? Es muy sí. caro, patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sacrificas rentabilidad teórica por rentabilidad real, ¿verdad? En, en una bodega tenés tu... 7, 8%, la rentabilidad es, es bastante más constante, ¿verdad? O sí, sea, sí, el sí, tiempo de seguro. desocupación es, es muchísimo menor uh -huh. y la plusvalía en las bodegas va bastante más rápido que en el tema de vivienda, ah, sí, porque tenés tierra, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, al tener tierra, tenés una, una plusvalía muchísimo más acelerada que en el sí. tema de vivienda, que en la vivienda naturalmente estás teniendo plusvalía más o menos por la misma razón, porque las vecindades se van encareciendo la tierra y pues se metes los materiales de construcción, etcétera Entonces, todas las vecindades van saliendo cada vez más caras. Uh -huh. Entonces, por ende, te van jalando tu precio metro cuadrado. Claro. En el caso de las bodegas, llega un momento en que en esa ubicación ya no puedes construir bodegas. Hoy en día, por ejemplo, en la Tanasio Tzul, ya no puedes construir bodegas. Sí. O sea, te cuesta 400, 500 dólares ver, la vara. De ahí están no te salen los números para sacar bodegas. Salirse.
0: ¿verdad? Hay empresas ahí que dicen, bueno, mi tierra vale tanto, ¿la? que ya tener mis bodegas aquí no es, no es un tema lógico, a mejor me, me salgo a Matitlán, ahí pongo y aquí se hacen, no sé, comercio, apartamentos o lo que sea y, y le sacas mayor rentabilidad a esa, a esa tierra. ¿verdad? Y la otra interesante también que mencionaste en el tema de rendimientos, ahora inversionistas que, pues, que, que invierten en, en, en Idea Central y, en, y con ustedes en proyectos. ¿El rendimiento es mayor, es similar eh, entrando directamente a los proyectos o cómo, cómo manejan esa, esa estructura
1: Nosotros Nosotros tenemos eh, dos formas de, de capitalizarnos por medio por, por de inversionistas. Una es con una rentabilidad fija. Uh -huh. Le damos un, una rentabilidad anual sobre su inversión. Eh, eso es con pagar este cada uno de los proyectos claro. a partir de 100 mil dólares en adelante pero si amarrado a proyectos. Amarrado directamente al proyecto, claro. porque el pagaré es puntualmente del proyecto. Sí, pues. Y la segunda es la gente que quiere invertir un poquito más de plata, entonces si lo hacemos socio inversionista, o sea, socio del proyecto, sí. en ese caso entra con la rentabilidad del proyecto, directamente, o sea, si con el,
0: el riesgo del proyecto. Claro, claro, es, es, mal, es un, el, es
1: pues un socio mal. más, ¿verdad? Entonces sí, pues. entra... Con la rentabilidad del proyecto, que naturalmente es mayor que la rentabilidad fija, Seguro. pero lleva un riesgo, a diferencia que la rentabilidad fija pues no tiene riesgo, ¿verdad? Porque claro. estamos nosotros atrás. O sea, sí. si el proyecto por aquí que si sea razón no funciona, pues nosotros respondemos en nombre del proyecto. Claro. Y mmm, cuando mencionabas el pues que,
0: la, que los apartamentos les daban más, más un, una rentabilidad más alta que las bodegas. En este caso, el desarrollo industrial, digamos, ustedes construyen todo el proyecto de bodegas, digamos, que les dan su licencia y aquí no hay como preventa, ¿verdad? O si, o si sacan, salen con una preventa y empiezo a construir en el momento que hay tanto por ciento vendido, eh, se apalancan con banco igual que en un proyecto de vivienda… Eh, aquí van un montón de preguntas, el, el banco también les pide un cierto porcentaje de ventas para, para, para pues ya darles el financiamiento del proyecto. Y la principal es, ¿ustedes construyen todas de una vez o van construyendo conforme van vendiendo?
1: Los proyectos de bodega nosotros los construimos todo de una vez, yeah. o sea, porque sí, no ofrecemos idea. una fecha de entrega y es una fecha de entrega del, del condominio completo sí, pues. para que puedas operar, ¿verdad? Porque sería muy incómodo vos operando en una bodega y nosotros construyendo a la par todavía la sí. otra bodega sí, pues. y muy inseguro, ¿verdad? Claro. Entonces, la primera pregunta sería eso. La segunda, en el tema de ventas, nosotros al igual que en los apartamentos manejamos descuentos financieros. Entonces, lo que sucede es que tenemos inversionistas que nos compran las unidades para alquilar y son inversionistas que están dispuestos a pagar de contado en plano la propiedad a cambio de un descuento financiero. Yeah. Y para nosotros es equivalente a, a prepagarle ese, esos intereses al banco sí, pues, con la ventaja de que ya tenemos una venta hecha. Sí. Entonces, eh, en todos los proyectos, gracias a Dios, tenemos por lo menos un 30% de esos clientes yeah. Y eso nos ayuda a nosotros mucho a En el financiamiento de, de la obra Porque eso es ya cuando naturalmente, Tener la tierra,
0: ni ni tener la
1: licencia Etcétera <risa> Fíjate que hay, hay proyectos en los que gracias a Dios No hemos requerido de banco sí. y, y proyectos La mayoría sí requerimos de banco Pero hemos tenido buen apoyo Los bancos de manejar líneas de crédito Te soy honesto yeah. Que tienen la ventaja que no apalanca el proyecto entonces, al no tener apalancado el proyecto, eh, también la escrituración se te facilita mucho. Sí, pues. Es muy rápida. No yeah. tenés liberaciones de bancos, ¿verdad? Porque tenés, tenés líneas de crédito donde tenés de garantía las acciones del proyecto, por ejemplo, sí, pues. ¿verdad? Y pues y naturalmente la fiducia de los socios. Uh
0: -huh. Y como son, son proyectos rápidos, pues las líneas de crédito son uh, lazos relativamente cortos, digamos, ¿verdad? No puedes tener tres años ahí. No, la línea de crédito línea... es
1: uno o dos años sí. y, y esa plata súper nos alcanza para el desarrollo y nos da tiempo de devolverla claro. y borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Va sí. para, para ampliarla otro poquito porque el siguiente proyecto seguro es un poquito más grande y claro. así nos vamos de uno, a, de uno a otro. Ok, eso está bueno.
0: Entonces eh, entran con proyectos enteros de una vez sin parar, este, capitalizarse con ventas, es algo, pues obviamente todos, todos queremos capitalizarnos con ventas de esa forma. Lo que sí creo yo que hay que tener cuidado es que ese descuento financiero, porque a veces en bueno, el costo del capital te podría salir más barato el, no sé, 7%, 6% que te da el banco al descuento financiero que, que le podrías dar a un cliente, ¿verdad? Porque podrías no hacerle el descuento y venderse a precio normal y, y usar banco de como...
1: Fíjate que el descuento que nosotros damos es el mismo, el 6% que nosotros cobra nosotros en el banco tiempo. es el descuento que le damos al cliente. Ah, lo que sí, pasa sí. es que al cliente inversionista que tiene su plata en el banco, te prometo que no le dan el 6. Sí, le dan un 3,5 o 4 ay, ay. Si, 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 ah, si lo, si 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 lo bien. tiene muy bien, muy, muy bien calificado y pues si tiene suficiente plata metida. Uh -huh. Entonces, o en realidad es un gana-gana porque el cliente inversionista está ganando más que el interés que le están pagando en el banco. A nosotros nos está costando lo mismo sin tener que, que ir a hacer avalúos y, claro. y que estados financieros habitados y patatín, patatán, ¿verdad? O sea, es, es, es una verdad. relación gana-gana. La verdad es que nos ha funcionado muy bien. Y sí, tenés menos, menos costos
0: amarrados a ese tema. ¿eh? Regresando al tema de como conceptualización de los proyectos. Digamos que en un, en un proyecto... De vivienda es más complicado, a quién le vendo qué, qué metraje tienen que tener aquí no sé si, la, si, si quedamos en algo pero digamos, qué tamaño de bodegas el que quiero hacer, o sea, o me caso yo con un tamaño, o son bodegas como modulables para que pueda decir, no, no vendo 300 no te puedo vender 1200 aunque no sé si en esa, al unir 3, 4 bodegas, el precio por metro cuadrado te pues, lo tenés que disminuir o lo vendes al mismo precio que una de 300 que una de 900, ¿cómo
1: manejan eso? Fíjate que las bodegas, entre más pequeñas, son más caras de sí. construir. Porque uh -huh. lo más caro de las bodegas son los herramientas sí, pues. En realidad, en ese, en ese punto, tenemos una bendición en Idea Central, que es un equipo de ventas extraordinario, que cuando estamos haciendo el concepto del proyecto, se los compartimos, uh -huh. ellos se lo presentan a sus inversionistas, claro. y nos traen de vuelta todo, todo ese feedback. feedback maravilloso Sí, pues. Que es, mira, en esa ubicación no hagas 500, haces 700 o al revés. Sí, pues. No hagas 700, hagan 500. Y realmente... Estoy de mercado? Ahí está el, tenemos, ahí está el mercado. Te, tenemos el mercado real, gracias a Dios. Y, y eso es lo que hacemos. Realmente así es como nos ha funcionado. Y gracias a Dios, mientras siga funcionando, es una bendición. Bueno, mientras se siga vendiendo. ¿no? Y el temas
0: técnicos que habíamos mencionado un poco antes de buscan... ¿Alturas libres? ¿Cuánto es lo que busca el, más el mercado? Danos el... aquí la saca, saca la sopa completa. ¿Alturas libres? ¿Resistencia de, de pisos? Porque entiendo que eso es un tema así importante. ¿Cuánto tiene que, que, que resistir el piso para que puedan almacenar cosas? Eh, ¿Andenes de carga, sí o no? ¿Cuántos parqueos de visita tienen? Que, o propios, perdón, de, dentro de la bodega va eh, amarrado la cantidad de metros cuadrados del tamaño. ¿Cómo ¿Cómo es eso?
1: Nosotros nos enfocamos solo en bodegas de almacenaje totalmente comerciales, o sea, sí. es una bodega que hoy la compras y en un año ya no la vas a utilizar, te prometo que la vas a ganar mucha plata, porque es una bodega estándar, sí, pues. en la medida que te vas complicando un poquito más la vida en hacer algo muy hecho a la medida a alguien... Es una bodega igualmente difícil de, 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 de volver a revender, ¿verdad? Es como sí. cuando en un apartamento te comienzan a pedir cambios y sí. aceptas cambios. Es un apartamento que va a ser bien complicado de vender. Lo mismo sucede con las bodegas. Eh, nosotros hacemos las bodegas de 6.50 de altura libre. Uh -huh. eh, eso tenés en los laterales, al, al centro si tenés nombre. un poco más entre... entre entre las estructuras, pero realmente 6.50 que es suficiente para, para una altura de rack normal, para un montacarga normal. Sí, o sea, es. naturalmente puedes hacer bodegas más altas y puedes tener racks hechos a la medida y puedes contratar montacargas también especiales, uh -huh. pero ya son para clientes muy puntuales, ¿verdad? Sí. Nosotros hacemos bodegas súper uh -huh. estándar que, que le puedan funcionar a la mayoría de clientes, que es lo que buscamos, ¿verdad? irnos claro. a la mayoría del mercado. El, el tema de, de andén de carga-descarga, nosotros hemos visto la necesidad de andenes de carga-descarga a partir de 700 metros cuadrados. Okay. En bodegas abajo de 700 metros cuadrados que hemos dejado andén de carga-descarga ha sido por tema constructivo, porque en el momento de hacer las plataformas de movimiento de tierras es más sencillo el, el dejar la Total, nivelación, y... correcto, la nivelación de las plataformas de bodega eh, un metro veinte arriba del nivel de calle, ¿verdad? Entonces sí, sí. ha sido más por ahí y naturalmente esto, todo esto es en la planificación previo a salir a la venta, entonces sí. los clientes ya deciden, ok, a mí sí me sirve andén, a mí no me sirve andén y pues cada quien comprará lo que le funcione. En el tema de bodegas, arriba de 700 metros cuadrados, sí es muchísimo más común que Necesiten de un andén Y la razón es Que el, and el andén es un espacio caro Porque es un espacio que lo tenés Sin, sin uso de almacenaje Mientras, mientras no estás cargando no. Y descargando un contenedor Pero en la medida que tengas una bodega más grande El uso del contenedor para carga y descarga Es más frecuente Entonces por ende Esa, esa área pues, se vuelve rentable verdad no. Porque en la medida que puedas descargar En la mitad de tiempo O en una tercera parte del tiempo Que no teniéndolo Sí, pues no, no, es, es un área útil, sí. es un área rentable, sí, ¿verdad? Sí, pues. y, y, y así nos ha funcionado. Okay. En, en las bodegas grandes ahorita tenemos bodegas de 1,514 metros en Amatitlán y bodegas de 2,400 metros en Palín. Naturalmente en ese tamaño de bodegas se dejan dos andenes de carga por okay. bodega, ¿verdad? Sí, para, pues. para que puedas estar cargando y descargando al mismo tiempo dos, dos plataformas o Muy dos bien. contenedores de manera simultánea, ¿verdad? Ok. Parqueos, ¿cómo manejan el tema de parqueos
0: aquí? Porque todas estas bodegas, pues van a haber un chingo de gente trabajando ahí adentro, armando y haciendo cosas. Obviamente no les puedes dar parqueo a todos, pero ya, ya cuántos parqueos privados, digamos, les, se les vende a una, a una bodega.
1: Fíjate que nosotros, en eso creo que hemos sido diferente al resto de desarrolladores de bodegas. Eh, el área de estacionamiento enfrente a la bodega, uh -huh. a pesar de que queda... Como propiedad Del dueño En la bodega Son metros cuadrados Que nosotros No cobramos O sea Nosotros cobramos Los metros cuadrados Techados yeah. Más no Los parqueos de enfrente Que son metros cuadrados sí, pues, pues, No techados ¿Verdad? El paquete completo eh, Entonces los parqueos Que tenés enfrente a la bodega Dependiendo del tamaño De bodega Van desde Cuatro parqueos La bodega más pequeña Que hemos hecho Las de 300 metros cuadrados yeah. Hasta ocho parqueos pues, Las bodegas más grandes Esos son Son de Son de quien nos compra La bodega Ajá uh -huh. Y adicional, en la mayoría de proyectos hemos dejado un área de parqueo amplia para visitas y amplia de parqueos adicionales. Sí, pues. O sea, esos parqueos adicionales sí los vendemos de manera individual y adicional sí, pues. para quien requiera un estacionamiento adicional, ¿verdad?
0: Sí, pues para yo tengo dos gerentes y yo, entonces necesito otros parqueos ahí para que vayan. El, el de operaciones, el de el ensamblaje y que tengan su, su parqueíto también. Así es. ¿Verdad? super En el tema constructivo, ¿verdad? Ahorita, cabal la semana pasada, estuve yo en el World of Concrete en Las Vegas. La verdad es que un evento genial de temas de concreto, ¿verdad? Pero mucho, mucho había sistemas constructivos y cabal para bodegas, como sistemas de tilt-up y eso no sé si has escuchado, pero hablando un poco de, de sistemas constructivos, ¿qué, qué, 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 ¿qué utilizan ustedes? Cuando mencionaste que el Obviamente, los cerramientos son los más caros, ¿verdad? ¿Cómo, cómo han eficientado el diseño para que pues, no sea tan caro? ¿Hacen con paredes de concreto? ¿Son de lámina? ¿Cómo, cómo los construyen?
1: Nosotros trabajamos las famosas planchas prefabricadas, uh -huh. ¿verdad? Ese es el, el cerramiento, lo hemos hecho de plancha prefabricada. Eh, ahorita, en un nuevo proyecto que estamos por sacar, ahorita en febrero, siempre en Carretera a Salvador, eh, vamos, a, vamos a trabajarlas posiblemente con mampostería, o sea, con block. Sí, pues eh, realmente la diferencia de precio entre la plancha y el block sí, es verdad. nada, es prácticamente lo mismo. La ventaja de la plancha prefabricada es que es más rápido. Claro, solo entonces, opción. naturalmente, el tiempo se vuelve plata. Entonces, esa es la ventaja. Eh, pero dependes un poquito de la capacidad de, del fabricante de estas planchas que te cumpla con tiempos y yeah. cuando tenés varios proyectos simultáneos llega un momento en que, en que ya no se da abasto, ¿verdad? Yeah. En cambio el bloque en cualquier lado conseguís y, y de eso no hay limitación, gracias a Dios. Entonces, eh, son cualquiera de los dos sistemas de cerramiento que te sirve. Eso es realmente cerramiento. Sí, pues, la parte importante en las bodegas es, es la cubierta, ¿verdad? La estructura metálica de la cubierta, la lámina a yeah. utilizar... Nosotros utilizamos eh, tanto eh, lámina tradicional como lámina traslúcida. Creemos que uh -huh. es importante el poder tener suficiente iluminación durante el día para poder operar sí. eh, sin, sin necesidad de luz artificial durante el día. Y el otro punto muy importante, la, el tema de la ventilación. Claro. Nosotros siempre le dejamos un sistema de ventilación eh, sifón, ventanería tipo sifón sí. al fondo de la bodega, que permite okay. que, que nos, pues que sea una, una bodega templada, ¿verdad? Que sí, pues, no vaya a ser un ambiente muy caliente. Sí, por el techo y que se
0: almacene el calor ahí. Correcto. Sí, claro que Correct. eso es. súper es importante, porque si no, ¿qué tenés que poner aire acondicionado en <risa> Sí, eso
1: no, eso no es viable. Mata, Normalmente mata el,
0: completamente al ne <risa> <el> negocio. <risa> Buenísimo. Entonces, concreto han visto. Y cuando hacen bodegas modulables, ¿qué, cómo, o sea, cómo deciden eso? El cerramiento va. No sé, cada 10 metros, cada 20 metros, pero si viene alguien que quiere unir bodegas, ¿eso lo tienen que ver antes? O...
1: Fíjate que la unión de bodegas, eh, de, debes verlo desde el inicio, porque lo que sucede es que vos necesitas darle a la calle interna, necesitas uh -huh. darle una pendiente por tema de, de aguas sí. pluviales. Y entonces las bodegas pues tienden a tener suficiente frente para que del de un punto al otro punto de la bodega ya tengas una diferencia de altura que te requiera una grada con la siguiente bodega. Claro, sí pues. Entonces el, el dejar más, o sea, el, el, el ir dejando bodegas unidas, lo que te va ocasionando es que alguna bodega te va a quedar hundida respecto a la calle, la ya. otra te va a quedar arriba del nivel de calle, ¿verdad? Sí, pues. Entonces ya te, te van quedando espacios complicados de accesar, uh -huh. Nosotros lo que hemos hecho cuando nos piden más de una bodega es que le explicamos esto al comprador. La razón, ¿verdad? Porque a veces, para, para que no se sienta como una negligencia del claro. desarrollador, sino que es, existe Mira, una razón eh, técnica, ¿verdad? Técnicos, pues el no. el, el, el por qué el es así. Y lo que hacemos es que dejamos unos vanos entre, el, entre las bodegas con unas rampas en donde pueden oh, comunicar ya. perfectamente personal, sí, pues. pueden comunicarse con un montacargas. Y tienen la ventaja adicional que el día de mañana, por o es razón, la empresa le está sobrando espacio, fácilmente pueden volver a, a, a separar una nada de la otra y alquilarla o venderla, ¿verdad? Sí, pues buenísimo. Entonces, un, en el mismo
0: cerramiento de concreto se hace un vano y ahí se hace la, la, pues, la unión entre, entre bodegas. Sería la, la forma más fácil de hacerlo. Buenísimo. Bueno, eh, y de las últimas o penúltimas, tema de comercialización. Mencionaste igual... Un porcentaje de inversionistas que ya vienen con ustedes eh, invirtiendo en proyectos de idea central y 60-70% de clientes finales que necesitan la, 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 ¿qué? Pues el, el inmueble para utilizarlo. ¿Cuál es la metodología o estrategia para llegar a estos clientes finales? ¿verdad? Los inversionistas pues ya lo conocen y de plano cenas con ellos, etcétera, etcétera, pero los clientes que tal vez. Ahí el que vende zapatos, que necesita bodega y nadie conoce. ¿Cómo llegan a ese cliente final para decirle, mira, ah, mi proyecto es el, pues, el mejor para, lo, para tus necesidades? Y pues, ¿cómo es esa, esa fase de, de mercadeo y comercialización? ¿Cómo lo
1: manejan? Redes sociales. ¿Sí? Eh, gracias a Dios, tenemos, pues, tenemos un excelente equipo de mercadeo en la oficina sí. que manejan muy bien todo el tema de redes sociales, cada proyecto antes de salir tiene ya toda su página y, claro. y, y todo su branding armado. Eh, comienzan a, a manejar toda la campaña expectativa y, mm. y pues gracias a Dios hasta el momento en, desde, desde lanzamiento de los proyectos hemos logrado ya una, una cuota muy alta de, de venta, de venta que, que nos deja bastante relajados. Ah. Para lo que, sí, para lo proyecto. que no, cabal, para lo que no queda por, para lo que no queda vendida esa misma noche, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la verdad es que eh, por eso es que estamos un poquito inquietos siempre buscando más porque. <risa> porque rápido lo mueven. Porque el equipo de ventas es maravilloso y, 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 nos, y nos tiene ahí trabajando para si eso. Si sacamos bodegas, <risa> ahí me
0: las vendes rápido.
1: Entonces. Por favor, con mucho gusto.
0: Buenísimo. Eh, yo, yo pensé que iba a ser algo distinto y hacen alguna estrategia, ponen vallas, eso o no, solo re, o redes sociales, Ese es el, el punto principal. Fíjate
1: que ahorita estamos montando la primera valla en un proyecto que estamos haciendo en Palín, uh -huh. que es un proyecto para renta, entonces, eh, porque está sobre la CA9, entonces va a ser un punto donde seguro toda la gente del sector va a ver las bodegas que la gente... Que, que es más probable que tengan interés en expandirse en el mismo sector y, por ende, sí, pues, estas bodegas buenas, sí. van a ser de su interés. En el resto de proyectos, el tema de vallas, pues so, son, son, son zonas muy puntuales, industriales, donde, donde la gente que pueda ver las vallas es solo la gente de, de la cuadra. No, uh -huh, sí. on, honestamente, no, te, no, no es como un proyecto de apartamentos que zona 10, zona 14 montadas vallas en un terreno, pues si toda la gente, todos los vecinos, todos, todos los quienes van a quienes van a visitar a su amiga, a su amigo, etcétera, alrededores van a verla, ¿verdad? No. Porque tenés muchísima, muchísima sí. afluencia de sí. gente alrededor, ¿verdad? Sí, pues. en, los, en los puntos donde nos hemos desarrollado bodegas, pues a diferencia, por ejemplo, ahorita de las que estamos haciendo en Carretera Salvador, a la parte de Eco City, Ajá. que sí sería un puntazo, pero ya están vendidas. Entonces, ¿para ¿No qué ¿para vamos qué? a gastar en Vaya? Sí, no, de plano, <risa> sí,
0: así, no vale la no vale la pena. <risa> Va, y ya, te, ya, ya que tenés al cliente, lo captaste por redes o por cualquier medio, para entender un poco esta, este empresario que está comprando al cliente final las bodegas, ellos normalmente te las pagan al contado, sacan un crédito con un banco, crédito hipotecario, es por medio de leasing, ¿cuál es la, la, la fórmula más común, digamos, de esta, de esta venta?
1: La forma de pago normal de las bodegas es un 10% contra firma de la promesa. Uh -huh. 20% fraccionado durante el año de construcción, un año lo que nos toma a nosotros la construcción de cada proyecto, uh -huh. y 70% financiado. O sea, sí, pues. la gente que no va a financiar normalmente aplica el descuento financiero, porque claro. si no va a financiar porque tiene la plata y donde tenga la plata no le están pagando el 6%, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces... Eh, entonces pagan, pagan por adelantado la plata adicional que puedan tener y tienen un descuento financiero sobre esa plata adicional. Uh -huh. eh, pero el, el 70, 60% restante de, de, de clientes, tanto inversionistas, porque también hay inversionistas que compran para alquilar con financiamiento. Sí, pues, ahí ¿verdad? nivelan cuota Entonces, nada más y claro, se, se va pagando eh, solo. Darán de enganche lo que requieran para que se pague solo y, y de ahí se es, pues, est están dejando un patrimonio interesante para la familia, que qué bendición, ¿verdad? Sí, seguro. Y es más, banco, o, o, o no sé cómo el tema del leasing va
0: entrando ahí.
1: Fíjate que leasing, ahorita estamos haciendo la primera operación de leasing. Okay. Eh, interesante. Honestamente, sin ser, sin ser experto en el tema del leasing, uh -huh. creo que para el tema. De, de industria para el tema de bodegas igual debe ser para el tema de oficinas el tema del leasing es interesante porque pues lo puedes tirar a gasto dentro Correcto. de la empresa
0: sí tu, y no te aparece en tus en tus estados financieros ahí o sea puedes ir apalancándote con lo, con lo que tenés y, y no te lo no te lo ponen en tu récord por eso era la
1: pregunta a ver genial, si genial no la verdad lo... es que nos parece muy interesante Primera operación, ya te contaré a ver cómo nos va. <risa> Cuando ya esté firmada, ya no se han desembolsado. Te digo, mira buena experiencia sí, pues, o no sí, o rápido. O no buena experiencia.
0: <risa> para los que están escuchando ahí, delicia. pónganse pilas. Mira, y la última pregunta, para los proyectos que ya tienen pues, terminados, que ya están funcionando, las ocupaciones que se manejan normalmente en, en proyectos industriales, ¿como de ¿cuánto será?
1: Es una bendición, es una locura o sea, eh, 100%, 100%. Super. impresionante, el tema está lleno, de veras que el, yo creo que tenemos una deficiencia de, de metros de cuadrados metros. de bodegas en Guatemala actualmente eh, sí, o sea, yo creo que hay mucho mercado mucho mercado, nosotros le estamos apostando mucho el tema al tema de bodegas pues como es el caso de apartamentos igual en, de, de unidades eh, relativamente pequeñas de sí. 40, 80 metros cuadrados que los que estamos metidos en ese nicho lo estamos viendo. El mismo caso es al momento el tema de bodegas. Eh, hay, hay mucho mercado uh -huh. y pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay, hay que ayudarlos a, sí, no, a,
0: claro. a, a conseguir lo que necesitan. Ya vamos a entrar también nosotros. ¿Y qué pensás de la, de, del sector industrial pero fuera del, del área metropolitana? ¿Crees que ahí también hay, hay oportunidad? ¿Será el mismo producto que, que ustedes están moviendo? ¿Algo más estándar o qué crees que Fíjate visto? que
1: no, no, no me quiero inventar. Nosotros lo que hemos investigado es en donde hemos desarrollado eh, un mercado como Shela, por ejemplo, como Cobán, que me han hablado muchísimo de ambos mercados, tanto en la parte de vivienda como el potencial que tienen en la parte industrial. Llama la atención, naturalmente, mm. y... y pero, pues, hay que tener tiempo para todo y no sí, pues. no no a tiempo, ¿verdad? Porque claro. creo que si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien, hay que irte a investigar, hay que trasladarte al lugar y, y vivir el sí, día a día, ir a, ir a platicar con la gente qué necesitan, qué buscan, cuánto están dispuestos a pagar, claro. y cuánto te cuesta la tierra, tramitología, o sea, estudiar el mercado sí. y ya he estudiado, pues, tirarse bueno, sí, al agua no. si, si, si los números salen, ¿verdad? Sí, pues.
0: Nítido. Diego, pues no sé si tenés algún otro tip o, o anécdota ahí, algo que, que creas que sea para, bueno para todos sobre el desarrollo industrial.
1: No, bienvenidos. Creo que, creo que es una bendición todos los desarrollos en Guatemala. Eh, es lo que está sacando adelante este país y tenemos que apoyarlos desde todos los lugares donde estemos invirtiendo, desarrollando como vecinos, teniendo la paciencia para que, para que estos desarrollos se den a cabo y que le den trabajo a tanta gente y creemos en Guatemala y estamos seguros que vamos a salir adelante como país en la medida que todos trabajemos juntos. Buenísimo, así será. Gracias Diego, la verdad es que de, de bastante valor, se
0: nota que manejan el tema y con razón hay tanto proyecto exitoso, esperamos que, que sigan teniendo proyectos exitosos y pues a toda la audiencia Gracias por escucharnos en otro Episodio de Asti Podcast Esperamos ser más eh, Continuos con estas grabaciones En este 2023, esperamos que, que Que tengamos el tiempo para hacerlo Y como les decía al inicio Compártanlo, dennos ahí sus, El puntaje en Spotify Y en Apple Podcast Y nada, muchas gracias Nos vemos en un siguiente podcast